0: Uma boa noite, meus amados irmãos e irmãs. É uma grande alegria estar mais uma vez aqui com essa maravilhosa e abençoada comunidade de irmãos e irmãs. Convido todos a abrirem suas Bíblias aqui no livro de Números, capítulo 14. Vamos ler a partir do versículo 39, Números, capítulo 14, a partir do versículo 39. Falou Moisés estas palavras a todos os filhos de Israel. E o povo fez um grande pranto. Levantando-se de manhã cedo, subiram ao cume do monte e disseram, Eis-nos aqui, subiremos ao lugar que o Senhor falou, pois pecamos. Respondeu Moisés, Por que razão agora transgredis vós a ordem do Senhor? Visto que isso não vos redundará em bem, não subais, porque Jeová não está no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos. Pois ali os amalequitas e os cananeus estão diante de vós, e caireis ao fio da espada, porque deixaste de seguir ao Senhor. Portanto, o Senhor não está convosco. Mostraram-se temerários em subirem ao cume do monte, com toda a arca da aliança de Jeová, e Moisés, não saíram do arraial. Então desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam naquele monte, e os feriram, e desbarataram até Ormá. Vamos orar. Amado Deus, querido Pai, Senhor, nós estamos aqui em Teu nome, Senhor. Carecemos tanto da Tua ajuda nesta hora porque nós não queremos ficar apenas na leitura e nem na mera exposição da tua palavra nós queremos mesmo é te ouvir Senhor queremos a ajuda do teu Espírito Santo para que nós possamos ser tocados pela vida desses textos que nós acabamos de ler aquilo que verdadeiramente está na tua mente porque a tua palavra diz que tudo o que está nesta sagrada escritura o Senhor nos deu nos deu com propósito tudo o Senhor nos tem ministrado por meio da tua palavra com o objetivo de que sejamos conduzidos pelo Senhor a pastos verdejantes às águas tranquilas então vem nos ajudar nesta hora Senhor pedimos aqui a tua misericórdia pedimos a iluminação do teu espírito a unção do teu espírito em nossas mentes, Senhor. Para que nós possamos receber espírito de sabedoria e de revelação do Senhor nesta hora. Em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus amados irmãos e irmãs, eu gostaria de encorajar os irmãos com estes textos. Em primeiro lugar, eu quero explicar de maneira bem simples e clara para vocês o que realmente se encontra por detrás de todos esses textos, porque nós podemos ler e não fazer ideia do que realmente esses textos significam. Aqui nesta porção que acabamos de ler no capítulo 14 do livro de Números, se você ler, ainda que no livro de Números, no capítulo 33, vocês saberão que essa porção aqui, ela se aplica a Rimão Pérez, a 16ª estação da peregrinação do povo de Israel no deserto. Então, guarde isso. Se você puder aí anotar para você nunca esquecer, porque se você ler o um livro de números e você não sabe exatamente esse contexto histórico, esse livro, diferentemente de qualquer outro livro aqui do Petateuco, ele nos traz alguns detalhes minuciosos das estações que se iniciam a partir do Monte Sinai, a décima segunda, até o final. Então é muito importante nós sabermos este pano de fundo. E por quê, irmãos? porque a leitura, ela se expande, ela cresce diante dos nossos olhos. Eu vou explicar rapidamente isso para vocês, e depois nós vamos para a exposição. Porque dentro dessa pequena porção, existem inúmeras lições, aplicações práticas, que nos edificam, que nos corrigem. E mais do que nunca, irmãos, dentro do contexto que nós atualmente estamos vivendo, como precisamos de encorajamento, como precisamos de iluminação espiritual, como precisamos de condução do Senhor. Porque este tempo que vivemos, esse tempo de pandemia, tem mostrado muito o que não é igreja e também o que é igreja. E nós estamos assustados. Eu tenho visitado algumas comunidades... E a gente percebe nos irmãos uma frustração, uma decepção, com muitos dos irmãos que eles achavam que eram irmãos. Isso não é só em algum lugar e outro, isso é generalizado. Portanto, irmãos e irmãs, são palavras como essas que nos ajudam a ver que nós não estamos caminhando a ermo, que nós temos um bom, supremo e grande pastor que está nos conduzindo com a sua vara e com o seu cajado. E que a igreja, nesse tempo, ela precisa manifestar para o mundo aquilo que realmente ela é em Cristo. Não é momento de retroceder, de acovardar. É momento de nós vivermos o evangelho que cremos. É momento de nós vermos o evangelho com alegria, com ousadia, com firmeza, com coragem então esta porção aqui vai nos ajudar eu sei que os irmãos têm sido ajudados pelo senhor aqui desta assembleia e gostaria de poder cooperar com aqueles que o senhor tem usado aqui para ajudá-los então vamos por partes todos esses textos correspondem à 16ª estação o nome dessa estação é Rimon Peres a tradução deste nome no hebraico significa fenda na romã, é uma metáfora para dizer de brechas, houve aqui uma brecha, fenda na romã, uma brecha, esta é a grande lição, e que brecha foi essa? Então vamos para o contexto, o contexto imediato está logo no capítulo 13, então vocês vão se lembrar, eu vou tentar ser bem objetivo Aqui Números capítulo 13, inicia assim, se você olhar, disse o Senhor a Moisés, envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel, de cada tribo de seus pais enviarás um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Meus irmãos e irmãs, eu digo para vocês, esta pequena estação, ela tem uma quantidade de lições pescrutadoras que nos permite ver algumas coisas que só o Espírito Santo poderá nos mostrar pela sua palavra. Então vamos bem devagar aqui, porque eu também não quero estender muito, não quero cansar os irmãos, mas eu preciso colocar pontos por pontos, não toda leitura vai se perder e toda exposição vai se diluir. Então vamos aqui, é preciso a gente notar com cuidado a leitura da palavra de Deus, porque veja que o Senhor diz para Moisés, aparentemente, aqueles capítulo 13, envia espias, cada um das tribos, ou tire, retire, ou convoque cada um das tribos de Israel, um espia, e os envie até a terra de Canaã, Parece que está tudo normal. Irmãos, não tem nada normal aqui. Depois eu vou mostrar para vocês. Aí vocês se lembram que esses espias foram e eles voltaram trazendo um relatório dividido. Um positivo e outro negativo. Então esse relatório no seu todo era meio confuso, porque dez espias diziam, não, nós não podemos entrar em Canaã, é impossível. Porque existem cidades fortificadas, existem gigantes. Diante deles, nós éramos como gafanhotos. Então, é impossível. E o povo entrou em confusão, em desespero, e eles começaram a murmurar, dizendo que o Senhor os havia tirado do Egito para matá-los no deserto. E houve um desespero total. E dois desses espias... Josué e Caleb disseram não. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos dará a terra de Canaã. E aí houve um grande debate, e alguém se levantou, vamos eleger um novo capitão e vamos voltar para o Egito. Irmãos, uma confusão geral. E a Bíblia diz que no meio dessa confusão, a glória do Senhor apareceu. E aqui eu chamo a atenção de todos vocês. Por favor, Vamos aqui para o capítulo 14. No versículo... No versículo 10 diz assim, porém toda a congregação disse que fosse apedrejados. Olha o nível que chegou essa confusão. Aí eles queriam apedrejar Josué e Caleb. Com certeza iriam apedrejar também Moisés e Arão. Aí diz que a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação de todos os filhos de Israel, e o Senhor disse a Moisés, até quando me desprezará este povo? Até quando não crerão em mim? Apesar de todos os prodígios que eu tenho feito no meio deles, eu os ferirei como uma epidemia, e os deserdarei, e de ti farei uma nação maior e mais forte do que eles. E aí, os textos seguintes, Moisés intercede, ele levanta um clamor a Deus, mas, irmãos, o problema não está resolvido. Nós precisamos olhar isso aqui de maneira microscópica. Como eu disse para vocês, as lições aqui são lições pescrutadoras. Aqui existem coisas que nós precisamos analisar com muito cuidado, porque estas lições que nós vamos aprender aqui, e a maneira como o Espírito Santo vai nos levar a ver todo este cenário, com absoluta certeza, vai nos ajudar, irmãos. Haver muitas coisas que o nosso olho humano não é capaz de ver. Algumas questões que atrapalham a nossa caminhada. Algumas questões que têm impedido o nosso avançar. Alguns erros que nós cometemos, algumas atitudes de incredulidade. Então vamos com muito cuidado. São muitos textos para ler, porém eu vou de maneira mais objetiva. Aqui vocês vão perceber... E isso, irmãos e irmãs, anotem, porque é fundamento de estudo da palavra de Deus. Vocês vão ver que esta estação aqui, aonde os espias, que, que os espias foram enviados, chama Ritman, é a décima quinta, e logo a seguir, Rimon Pérez, é essa que nós estamos analisando. Vocês viram o que O que aconteceu? quando o senhor vem e traz o seu juízo a toda a congregação, aí o que que acontece? Vem essa estação, irmão Pérez, aí eles levantam, eles levantam agora, aí eles dizem, vamos subir, então eles agora querem subir para conquistar Canaã, e o que que o senhor diz? Por meio de Moisés, não, não subais, não subais, e eles não obedeceram, eles subiram, e aqui na porção que lemos, diz que a arca da aliança e Moisés ficaram no arraial. Então, eles subiram. Veja que aqui, no versículo 44, diz assim que eles se mostraram temerários. O texto hebraico dessa frase significa arrogantes. Eles subiram com arrogância. Eles subiram na força da carne. Quando o Senhor mandou eles subir, o que, que eles fizeram? Não quiseram. Agora que o juízo do Senhor veio, e se você lê a sequência do capítulo 14, você verá que o juízo do Senhor veio, e o Senhor colocou uma sentença sobre eles. O Senhor disse para eles, que eles não iriam, aquela geração de incrédulos, não iriam entrar na terra de Canaã, exceto Josué e Caleb. E que eles iriam ficar, peregrinando ali, durante 40 anos, até que todos fossem sepultados no deserto. Então, se você estudar com muito cuidado essas estações, vocês vão ver que eles vão ficar rodeando em círculo, naquela região ali do deserto de Cádiz. Até que eles chegam em Abrona, aí de Abrona eles entram, porque a palavra Abrona, essa estação, significa entrocamento, encruzilhada. Aí eles seguem para ezion Geber e eles vão seguindo, são 12 últimas estações que eu até já estudei com vocês aqui. Então, meus irmãos e irmãs, escute bem. Aqui agora. Depois que o Senhor julga, depois que o Senhor trata, eles tentam subir, eles vão conquistar, eles são reprovados. O que que acontece no final? Aí lembrem-se. Lembrem-se que está aqui no versículo 45. O que que foi lido? Eles foram derrotados, eles foram envergonhados. Tragédia, irmãos. Uma tragédia. E por quê? Quando o Senhor disse: "Vai, eles não foram, e depois eles foram quando o Senhor não os ordenou. Esse descompasso, aqui mostra um verdadeiro descompasso com a vontade de Deus. Aqui é andar na contramão da vontade de Deus. Então vamos, por favor, Deuteronômio, capítulo 1. Aqui também vou situar vocês para ajudá-los na leitura. Se você ler do versículo 26, do capítulo 1, tudo que está aqui, nesses textos, Deuteronômio, capítulo 1, a partir do versículo 26 até o 33, esses textos são concernentes à estação de Ritman. Aí, a partir do 34, começa, começa a exposição acerca de Irmão Irmão Pérez. Então vamos com cuidado aqui. Por favor, adiante um pouco mais, porque tudo que eu falei para vocês, vocês encontrarão desde o versículo 34 até o versículo 40, aqui do capítulo 1 de Deuteronômio. Agora veja o 41. Então me respondestes, lembra lá atrás nós lemos isso, pecamos contra Jeová, nós subiremos e pelejaremos de acordo com tudo que o Senhor nosso Deus nos ordenou. Eles quiseram fazer a vontade de Deus fora do tempo de Deus. Eles quiseram obedecer no momento errado. Então, observe, meus irmãos e irmãs. Aí diz assim, Vos armaste cada um dos seus instrumentos de guerra e vos mostrastes temerários. A mesma frase que encontramos lá. Irmãos e irmãs, escute. Todas as vezes que uma porção é repetida na palavra de Deus, isso exige de nós a mais extrema atenção. A mais extrema atenção. Veja que o Espírito Santo repetiu estas estações. E por quê, irmãos? Porque este assunto é seríssimo. Depois vocês vão ver os detalhes aqui que formam todo o pano de fundo dessas duas estações, Ritma e Rimon Peres. Agora veja, disse-me o Senhor, diz-lhes, não subais, nem pelejeis, porque não estou no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos. Aí diz, aí Moisés vai lembrando eles, quarenta anos depois, assim vos falei, e não escutastes, antes, fosses rebeldes contra a ordem do Senhor, fostes presunçosos e subistes ao monte. E aí nós temos o final. Então, o que aconteceu? Vamos aqui a alguns pontos. Meus irmãos, eu quero que vocês se lembrem de algo. Lá no capítulo 9, nós vamos ver daqui um pouco, do livro de números. Eles estavam lá no Monte Sinai. Então, nós lembramos que lá no Monte Sinai, eles ficaram ali por volta de uns três anos. Ali Deus deu a visão da casa e do sacerdócio. Aí depois, ao final de tudo isso, no capítulo 9 do livro de Números, vai nos dizer que Deus deu para eles a nuvem. Então eles deveriam ser conduzidos pela nuvem. A nuvem iria conduzi-los. Então a partir daqui, nós vamos começar a ver algumas questões. Práticas. Algumas lições importantes. Que vão nos ajudar a viver esta hora. E viver com alegria. Viver com ousadia. Porque isso aqui, irmãos, não é simplesmente história. Este é um grande perigo no qual podemos muitas vezes nos encontrar, tratar a Bíblia, a palavra de Deus, de uma forma literária ou meramente histórica. Nós ficarmos lendo isso aqui como história. Isso aqui não é história. Isso aqui é a palavra escrita de Deus, que tem como objetivo nos levar a palavra viva de Deus essas histórias foram contadas para o nosso ensinamento hoje como foi possível tudo isso acontecer? então vamos perceber com muito cuidado com muito zelo houve o julgamento de Deus mortes Houve uma sentença sobre toda aquela nação. Eles não entraram na terra de Canaã, exceto Josué e Caleb e todas as crianças que cresceram naquele deserto. Aquela geração toda foi sepultada pelo deserto. Que triste isso, irmãos. E foi nessa estação. Irmãos, eu digo algo para vocês. Se existe brechas na nossa caminhada, se existem existe fendas no nosso andar, nós precisamos acertar com o Senhor. Nós precisamos acertar. Nós não podemos viver a vida cristã com fendas, com brechas. Nós não podemos caminhar deixando lacunas. Porque o Deus, esse Deus o qual nós cantamos, que é tão grande, nós precisamos ter noção da sua grandeza, e à medida que nós temos noção da sua grandeza, precisamos ver que a sua seriedade é o adorno da sua grandeza, ele é sério, e aqui nós vemos isso, eles não trataram, eles não se arrependeram, não se humilharam, eles não tiveram noção daquela blasfêmia, dizer, vamos eleger um capitão e voltar para o Egito, isso era simplesmente chamar Deus de mentiroso. Eles disseram que Deus os havia tirado, eles e seus filhos, para matá-los no deserto. Sabe o que é isso, irmãos? É dizer que Deus não é suficiente. É quando nós nos acovardamos diante de circunstâncias, quando nós abaixamos as nossas armas, é quando nós apagamos o testemunho do Senhor na nossa vida. Eu sei que esse é um tempo difícil. Não foi um tempo difícil só para você. Foi difícil para todos. Porém, nós somos a igreja do Senhor. Nós somos o povo de Deus. Nós carregamos um testemunho de uma vocação celestial. Nós não somos um povo qualquer. Muitos irmãos aqui possivelmente tenham tido perdas nas né, suas famílias, amigos, foi um tempo difícil sim, mas eu digo para vocês, nada poderá apagar o testemunho do Senhor na nossa vida, nada pode diminuir a nossa visão celestial, nós temos que mostrar para o mundo que nós somos o povo de Deus sim, esta foi uma terrível onda que varreu o mundo, porém eu quero dizer para vocês, a Bíblia diz que virão outras, nós não sabemos quando, e nem quais, nem como, porém sabemos que surgirão, e nós estaremos aqui, e nós temos um compromisso com os céus, nós temos um compromisso com a palavra de Deus, nós não podemos retroceder, não podemos nos perder na vontade de Deus, não podemos retroceder, não podemos nos intimidar, nós somos o povo de Deus, nós temos que estar munidos de uma confiança, de uma ousadia para viver esta hora, porque em Apocalipse diz que os tímidos ficarão de fora. Então irmãos e irmãs, eu quero mostrar algo para vocês, por favor, abram suas Bíblias no livro de números capítulo 9 a partir do versículo 15 deste capítulo, veja, primeiro Deus dá a eles, agora, aquela nuvem, estava sobre eles, veja o quadro, sendo montado para nós, e vocês vão perceber, onde se encontra o erro, aonde estavam os erros, o que foi, que realmente constituiu, essa brecha, que trouxe uma fraqueza para o povo, que trouxe esse desânimo, essa confusão, então veja, versículo 15, no dia em que foi levantado o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo, a saber a tenda do testemunho, e à tarde vinha sobre o tabernáculo uma aparência de fogo, até pela manhã, assim acontecia de contínuo, a nuvem a cobria, e de noite como uma aparência de fogo, quando a nuvem se retirava de cima da tenda, em seguida os filhos de Israel se punham em marcha, e no lugar em que parava a nuvem, aí os filhos de Israel se acampavam. A ordem de Jeová se punham em marcha, os filhos de Israel e a ordem de Jeová se acampavam. Por todo o tempo em que a nuvem permanecia sobre o tabernáculo, ficavam acampados. Quando a nuvem se detinha sobre o tabernáculo muitos dias, fazia com que eles eram impostos por Jeová e não se punham em marcha. Deixe-me parafrasear esses textos porque esses textos agora, eles narram o que foi que realmente aconteceu, desde a 12 segunda estação, Rimon Pérez, até os campos de Moabe, que é a 42 segunda, Deus trouxe a nuvem, no dia que o tabernáculo foi levantado, a nuvem veio sobre o tabernáculo, então aqui, aqui Moisés vai descrever, que essa nuvem conduziu o povo, então a nuvem caminhava, e a nuvem parava, se a nuvem se detivesse por um ou dois dias, eles ficavam parados debaixo da nuvem, se a nuvem se movia, eles também se moviam, então nós podemos dizer que ela foi se movendo, até a 42ª estação. Agora por favor, olhe o capítulo 10, porque isso é um quadro que nós estamos desenhando, capítulo 10, a partir do versículo primeiro, está assim, disse Jeová Moisés, faze duas trombetas de prata, está vendo aí? Então, eu vou ser bem sucinto aqui, se você conseguir, é, continuar lendo, você vai ver que essas duas trombetas, foram destinadas por Deus, para que elas tocassem, segundo o movimento da, da nuvem, à medida que a nuvem se movia, eles deviam tocar. E você vai ver que havia vários tipos de toque. Vários tipos de toque. Então, quando a to, a trombe, as trombetas tocavam, eles entendiam pelo toque o que eles deveriam fazer. Então, aquelas marchas, aqueles movimentos, todos eles eram conduzidos pela nuvem e pelos dois trombeteiros um movimento celestial e o um movimento terrenal. E esses dois movimentos tinham que estar em harmonia. Era na harmonia do movimento da nuvem e dos trombeteiros que o povo se movia. Que coisa linda, irmãos. Que coisa linda. Sabe o que, que é? o Espírito Santo está dizendo? Este é o mover do povo de Deus. Você se lembra quando Paulo, ele escreve o capítulo primeiro da epístola aos Efésios, ali do versículo 3 até o versículo 14, ele faz uma linda, mais magnífica, mais profunda exposição doutrinária, acerca do eterno propósito de Deus em Cristo, aí depois, a partir do versículo 15 até o versículo 23, ele vai fazer uma oração, e vai tratar sobre três temas, e um dos temas que ele trata é, a nossa vocação celestial… Sabe irmãos, o que muitos cristãos estão perdendo, e têm perdido nesse tempo, é o senso da vocação celestial, nós não somos governados por notícias, nós somos governados por um movimento celestial, aqui está o problema irmãos, porque você não pode desconectar esses capítulos aqui, do que aconteceu lá, o que foi que aconteceu em Rimon Peres, o que foi que aconteceu em Ritma, foi que com o passar dos dias, eles perderam a conexão, eles perderam essa vocação celestial, eles eram governados por isso, aquela nuvem se movia, e os trombeteiros tocavam, e pelo som dos trombeteiros, eles sabiam que tipo de movimento deveriam ter, mas aqui é um ponto, irmãos, que o Espírito Santo colocou com muito cuidado, deixe-me falar rapidamente é, a partir do versículo 11 do capítulo 10 até o versículo 28, vai mostrar como que era essa ordem dessa marcha, então como que eles marcharam, se você estudar, até chegar ao monte Sinai eles vieram como uma multidão tudo misturado todo mundo andando, mas quando eles chegaram no Sinai, Deus deu a visão da casa, do sacerdócio aí depois Deus traz a nuvem, aí depois Deus ordena os trombeteiros, agora Deus coloca eles em ordem, e a ordem era o seguinte, havia quatro grupos, o primeiro era o estandarte de Judá, e os gersonitas e os meraritas, que eram levitas, deveriam desarmar todo o tabernáculo, e eles, esses gersonitas, esses meraritas, eles iam junto, com o estandarte de Judá Judá era o primeiro estandarte A palavra aqui é uma bandeira Então era um estandarte que era levantado o Judá ia na frente Toda a tribo de Judá E as demais tribos respectivas A este grupo E eles iam à frente E a arca da aliança ia à frente deles Que lindo isso irmãos E sabe, só depois de três dias Que o segundo Estandarte partia Que era o estandarte de Ruben aí partiu o estandarte de Rubem, com os coatitas levando os utensílios, aí depois que o estandarte de Rubem com as demais tribos que compunham este grupo, eles partiam, aí viu o estandarte de Efraim, com três tribos, e por último, lá na retaguarda, havia o estandarte de Judá, e as demais, de Dan e as demais tribos, porque se tinha vanguarda, também tinha retaguarda, porque ninguém pode ficar para trás. Aí eles partiam. Quando Judá, que estava sendo governado também pela nuvem, a nuvem parava, aí Judá parava, aí Rubem contava, três dias, aí eles partiam. E aí as tribos iam partindo desses estandartes, era assim a caminhada deles espere aí, talvez você não esteja entendendo muito, mas eu preciso colocar mais um ponto, aqui no capítulo 10, depois vocês vão entender, nós precisamos de todo esse cenário, senão não vamos entender o que significa essa maravilhosa porção referente a Rimon Pérez, o Espírito Santo colocou uma nota aqui, muito importante, no versículo 29 a seguir, olha aqui onde começa o erro, olha a sutileza das coisas, disse Moisés, Arrobabe, filho de Reuel, ou Midianita, esse aqui é o sogro de Moisés. Estamos em viagem para o lugar que Jeová disse, Darvuluei, vem tu conosco, e te faremos bem, pois é Jeová que prometeu prosperidade a Israel. Respondeu ele, não irei, mas irei para a minha terra, para a minha parentela, tornou-lhe Moisés, não nos deixe, porquanto sabe os lugares em que devamos acampar no deserto, e nos servirá de guia, opa, tem um problema aqui irmãos, Moisés disse que o seu sogro Midianita que deveria ir à frente, está vendo o erro? Você precisa ler essa porção, agora por favor irmãos, Deuteronômio capítulo 1, e aqui eu chamo a atenção de vocês, eu vou fazer uma citação, uma citação para vocês, lembre-se, é importante que vocês tenham tudo, tudo isso em ordem, tudo isso em ordem, se vocês estão notando, vocês precisam guardar essa ordem, agora, é importante recordar o capítulo 13, apenas recordar, lembra o capítulo 13, versículo 1, disse Jeová, então o capítulo 13 nos dá a ideia que foi Deus que disse para Moisés, escolheu os doze espias, para que eles fossem enviados para olhar, para espiar, para investigar Canaã. Agora vamos saber que não foi Deus, não foi Deus. Deuteronômio capítulo 1, o versículo 22 vamos ler com muito cuidado, então, todos vós, chegastes a missa, que é Moisés, lembrando eles, e dissestes, enviemos homens diante de nós, que nos espiem a terra, e nos ensine o caminho, para que devemos subir, e as cidades que devemos ir, aí Moisés diz, isso me pareceu bem, e eu tomei doze homens, dentre vós, um homem de cada tribo, não foi Deus, mas por que lá, disse que foi Deus? É um triste juízo, quando Deus nos deixa, seguir nossos próprios caminhos, irmãos, você vai percebendo que Deus conhecia a fraqueza desse povo, a obstinação, se você for lendo, assim que eles saíram deste Sinai, assim que essa peregrinação prosseguiu, eles vão chegar numa estação chamada Kibrot-Hatavá. A tradução desta palavra no hebraico é túmulos da cobiça, é a décima terceira estação. Túmulos da cobiça, porque aqui em kibrot eles começaram a cobiçar, lembrar das comidas do Egito. Túmulos da cobiça saíram de Quibrote Ratavá, eles foram para Hazerote. Lá em Razerote, Miriam seduziu Arão para que eles pudessem confrontar Moisés acerca da sua esposa, que não era judia. E a Bíblia diz que Miriam ficou leprosa, e ela ficou retida, e o povo não pôde partir enquanto Miriam não fosse restaurada. Aí depois, Chegamos em ritmo, que nós acabamos de ler, então você vê, são quedas, são declínios, são pecados, e o Senhor tem que tratar, porque enquanto o pecado não for tratado, nós não podemos prosseguir, nós temos que ver onde que está o erro, onde que estão as falhas, porque nós somos um povo celestial meus irmãos e irmãs, nós não somos um povo destinado para este mundo, nós somos um povo destinado para a glória eterna, por isso o nosso Deus trata conosco, Ele nos abre os olhos, Ele vai nos ajudando, e aí você vê o que, que acontece, Moisés, Moisés diz para o seu sogro, você não pode nos deixar, ele sabia sim, que Deus havia dado os trombeteiros, porém Moisés não sabia tudo, e na sua fraqueza e olha nós estamos falando de um dos homens de maior envergadura espiritual que nós encontramos na palavra de Deus por isso irmãos como nós temos que louvar a Deus porque hoje nós temos o Espírito Santo nos guiando em toda a verdade Aleluia. Moisés não tinha na medida que nós temos Moisés não tinha o espírito de habitação que eu e você temos por isso nós entendemos ele por isso nós entendemos a sua insegurança, por isso que eu compreendo Moisés, você pode compreender esse homem, ninguém aqui, nenhum de nós podemos jogar pedra nele, mas nós temos que aprender com isso, e muito mais nós irmãos, porque diferentemente de Moisés, nós temos o Espírito Santo aqui dentro, habitando, a nossa dispensação a qual nós estamos vivendo, é diferente daquela, então Moisés estava inseguro, e aí nós temos todo este problema que aconteceu. E agora nós somos capazes de entender realmente o cerne das coisas. Então volte aqui para o Números capítulo 11. Aí diz que eles partiram. E é muito importante você observar aqui no versículo 33, aliás, capítulo 11 não, capítulo 10, me perdoe. O capítulo... 10, versículo 33 diz partiram pois do monte de Jeová caminho de três dias olha essa frase a arca da aliança de Jeová ia adiante deles, caminho de três dias essa frase ia adiante deles, ela não se encontra no texto original hebraico no texto original hebraico está assim, a face de Deus a arca a arca a face de Deus, é assim que está no hebraico porque a palavra aqui é peniim e aí fica muito claro para nós é como se a face de Deus ia adiante deles eles não precisavam temer nada eles não precisavam de espias eles não precisavam questionar o tamanho dos inimigos você quer uma ideia? que eu te fale algo? essa região, deixa eu lembrar vocês e vocês podem estudar isso, com todo cuidado e vocês saberão, essa região aqui, depois eles vão passar lá em Ezion Geber, aqui no deserto de Cádiz, aqui no deserto de Cádiz, esse deserto foi um deserto de muitas provas, aqui nesse deserto também, depois, quase no final desses 40 anos, Moisés vai ser reprovado também, está aqui em Números capítulo 20, então, meus irmãos, irmãs, observe bem. Aqui agora, o Senhor tratando com eles, e eles vão chegar numa estação chamada Zion Geber, Essa palavra no hebraico significa coluna vertebral, vertebral de um gigante. Nessa região que eles entraram e viram os filhos dos Enaquins, eles viram esses gigantes. Eles ficaram, eles ficaram comendo. O exército de Israel era muito grande muito grande, mas eu quero lembrar vocês, que lá em Gênesis capítulo 14, Abraão com 300 homens, venceu quatro reis nessa região quatro reis, só com 300 homens então eles não precisavam de espias eles não precisavam de guia porque a arca do Senhor a sua face, a nuvem e os trombeteiros, estava ali para trazer toda a direção meus irmãos e irmãs, escute o que eu vou dizer para vocês. Deus tem trombeteiros aqui nesta Assembleia. Não se levantem contra eles. Ouça o que o Senhor está falando por meio desses trombeteiros. Ouça. Israel não precisava de guias. O Senhor já tinha dado a direção. O Senhor já tinha dado a Sua palavra foi um momento de fraqueza, sim, mas uma fraqueza que refletiu em todo o povo, e isso trouxe grandes consequências, então amados irmãos e irmãs, nós precisamos ser encorajados com essa verdade, com essa grande lição que temos aqui, então eles partem, olha que coisa linda, o versículo 34 diz que a nuvem do Senhor estava sobre eles de dia quando partiam do arraial. Quando a arca se punha em marcha, dizia Moisés, levanta-te Jeová e dissipado sejam os teus inimigos. Fujam de diante de ti os que te aborrecem. E quando a arca parava, a nuvem parava, a arca parava, ele dizia, volta Jeová para os milhares e milhares de Israel que coisa linda irmãos, só que a história acaba aqui, quando eles foram levados, para viver a realidade disso, não viveram, assim somos nós hoje, nós sabemos que o nosso Deus é grande, que o nosso Deus é onipotente, ele é onisciente, ele tem o governo e o controle, de tudo em suas mãos, nós sabemos que lá no trono, há um intercessor por nós, e aqui dentro, ao intercessor dentro de nós, nós sabemos disso, mas quantas vezes nos perturbamos, quantas vezes somos tomados pela ansiedade do mundo, pelo desespero do mundo, pela angústia do mundo, pela agonia do mundo, pela insegurança do mundo, quantas vezes, quantas vezes desanimamos, Quantas vezes pensamos em retroceder? Pois eu quero te dizer, seja liberto disso nessa noite. Amém. Não retroceda, não se sinta inseguro de forma alguma. Porque o Senhor, Ele tem o controle de todas as coisas. É o Senhor que vai à nossa frente. Ele nos deu o Espírito Santo para vivermos esta hora. O mundo precisa conhecer que há um Deus no trono, porque existe o seu povo dando o testemunho dele aqui nessa terra. Nós precisamos ser, irmãos, como um hospital para este mundo, um lugar de cura, um lugar de refrigério. Nós precisamos ser um lugar de descanso, nós precisamos ser um oásis para este mundo, porque o inimigo está tentando nos intimidar mas nós não podemos nos intimidar nesta hora, a palavra do Senhor para nós nessa noite é uma palavra de encorajamento vamos prosseguir, temos inimigos? Temos somos frágeis? somos como a igreja de Filadélfia mas não vamos negar o nome do Senhor nesta hora porque o nosso Senhor está voltando e ele está voltando para uma igreja corajosa para uma igreja ousada Amém. não uma igreja que é tomada pela ansiedade do mundo sim irmãos a gente sente medo sim, sentimos até que como disse o salmista no salmo 121 eleva os meus olhos para os montes de onde me virá o socorro? por quê? porque era lá nos montes que os feiticeiros, era lá no monte que as pessoas buscavam seguro, através dos ídolos, os altares eram colocadas, colocados nos montes, eram lá que eles clamavam os seus deuses, então o salmista diz, olhe para os montes, da onde me o socorro? Não é daí, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, nosso Deus não vacila meus irmãos e irmãs, não vamos viver na contramão da vontade de Deus, que o Espírito Santo nos ajude a viver em harmonia com a vontade de Deus, só isso poderá nos ajudar nessa hora, só isso poderá nos impedir de retroceder, de acovardar, nós não recebemos espírito de covardia, de timidez, nós recebemos o Espírito Santo, o Espírito Santo Todo-Poderoso, o Espírito Santo que é Deus com Deus aquele que é um com Deus pai, um com Deus filho é este Espírito que está aqui dentro, ele é Espírito de ousadia ele não é o Espírito Santo do medo ele é o Espírito Santo da coragem, dos valentes daqueles que não se curvam às circunstâncias então meus irmãos que o Senhor abençoe vocês com esta palavra que esses textos aqui, se vocês colocarem nessa sequência, vocês vão entender tudo. E que isso possa alegrar os seus corações. Eu creio que esse é o momento que o Senhor está nos dando para viver o Evangelho de uma maneira tão gloriosa. Vivermos cantando alegremente. Por mais triste que seja o seu contexto, nossa alegria não é circunstancial, nossa alegria é uma pessoa. Nós não dependemos daquilo que está acontecendo para que sejamos alegres. A nossa alegria é uma pessoa. A nossa alegria está aqui dentro de nós. Nós não somos um povo sem esperança. Tem pessoas que dizem, a esperança é a última que morre. Pois eu quero te dizer, a nossa esperança ressuscitou. A nossa esperança é viva. Então nós temos que alegrar. Nós temos que alegrar, o mundo precisa conhecer Alegria no nosso rosto Alegria na nossa casa Alegria Que o Senhor possa nos dar nesse tempo Um batismo de alegria Para que o mundo olhe para nós E possa encontrar o que eles precisam Consolo, conforto Segurança, paz, esperança isso só existe no povo de Deus. Meus irmãos, que Deus os abençoe. Que essa palavra seja de consolo, de conforto para todos vocês. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, por este privilégio que nós tivemos de ler todos esses textos. De sentir neles a tua voz. Mansa, suave, porém Contundente, poderosa, penetrante, cortante Vem nos ajudar nesta hora Senhor Ajuda teu filho, a tua filha Estamos vivendo um tempo tão perigoso, tão angustiante Mas foi para esta hora que o Senhor nos chamou Foi para esse tempo que o Senhor nos preservou nós queremos aqui, Senhor, levantar o Teu estandarte, proclamar o Teu nome, e dizer que o Senhor é a nossa rocha. O Senhor é o nosso consolo, é a nossa paz, é a nossa alegria. Que nós não temos que temer nada e nem ninguém, porque tudo isso faz parte do trabalho das Tuas mãos. Porque à medida que este mundo entra em convulsão, mais e mais o nosso coração se alegra, porque podemos dizer, nosso rei está voltando, Aleluia. e nós estamos aqui te esperando Jesus, Amém. e não quero te, queremos te esperar escondidos dentro de cavernas, como aqueles no tempo de Elias, aqueles profetas que ficaram guardados dentro de caverna comendo pão, não Senhor, nós queremos ser como Elias, nós queremos sair para fora, nós queremos consolar os que precisam ser consolados. Nós queremos alcançar aqueles que precisam ser alcançados. Nós queremos transmitir paz. Nós queremos transmitir alegria, vida, por meio do teu santo evangelho. Abençoa a tua igreja neste lugar, Senhor. Abençoa a tua igreja, onde quer que essa palavra chegue. Abençoe o teu povo, Senhor. Nós precisamos proclamar o teu nome nesta hora proclamar os teus grandiosos atributos Senhor, nos ajude nesta hora, renova-nos Senhor, traga um grande renovo para a tua igreja nesse tempo, em nome de Jesus, te louvamos e te agradecemos, amém.